1: По мере того, как африканские бегуны демонстрируют миру свои невероятные аэробные способности, беговой мир по крупицам очень ненавязчиво перетекает в Африку, чтобы, конечно же, познать формулу безграничной выносливости и узнать секрет африканских бегунов. Основная тусовка проходит, конечно же, в Кении. Хотя не все стремятся познать дзен на родине известностей. Многие ребята выбирают этот континент за финансовые, климатические и прочие условия создающие вполне комфортную обстановку для круглогодичных и круглосуточных тренировок. Правда, здесь в Африке тоже есть свои особенности – как положительные, так и со знаком минус. О них нам сегодня и расскажет наш гость – Евгений Шацкий. Тренер, опытный атлет и путешественник, сбежавший от столичного холода в сумасшедшую жару. Жень, привет! С возвращением на континент, на родину, ты как уже успела климатизироваться?
0: Привет, привет! Ну, я уже одну пробежечку сделал, вчера попытался. И что самое главное, вчера было у меня сухо, отлично, а сегодня с утра я проснулся и уже до сих пор у меня все заваливает снегом. То есть здесь очень много снега теперь.
1: А откуда прилетел-то, где уже успел побывать? Африка, она большая.
0: Я находился полностью в Танзании. Есть, улетел я в ноябре месяце на свое день рождения, на остров Занзибар я прямым рейсом отправился. Пробыл там я примерно три месяца, и потом отправился в путешествие по всей стране, то есть по всей Танзании. То есть я не остановился только на одном острове, Решил объехать э, всю страну, посетить сафари и, конечно, пробежать марафон у вулкана Килиманджаро. То есть я узнал о нем, ну и решил, что нужно этой мечте сбываться.
1: То есть тебя подтолкнули не поиски вечного африканского эликсира бегового, ты сделал себе такой подарок на день рождения, можно сказать, да?
0: Я сбегал от зимы, то есть я не хотел наблюдать серые будни, вот этот холод постоянно. я решил, что... Нужно исполнить свою маленькую мечту все-таки и побывать в другой стране, перезимовать, так как, да, называется это в теплой стране, пожариться на солнышке и отлично потренироваться, конечно. У меня были планы не терять форму, а в, ну, в лучшем, как бы, усовершенствовать ее, стать лучше, все-таки теплый климат. Я надеялся на то, что удастся подтянуть свои результаты повыше. Вот. Но, как оказалось, это... Не так легко и не так просто, как хотелось бы, конечно.
1: Очень много чего хочется спросить о всех твоих, о всей твоей проделанной работе, вот как раз таки об этих моментах, что было сложно, что легко, но, наверное, логично будет начать с бюрократического момента. Как сейчас вообще обстоят дела с попаданием в Африку? Вакцины, документы, сроки, разрешенный период нахождения? Можешь поделиться информацией?
0: Да, это на самом деле достаточно легко. Я сейчас буду говорить только о Танзании, да, потому что Нужно понимать, что Африка – это все-таки достаточно большой континент, и там находится uh -huh. много э, государств. Я говорю достаточно о Танзании. Сама Танзания э, является таким государством, которое ничего от вас не требует абсолютно. То есть ей э, пофигу. И... Э, уже, так сказать, упокоившийся президент <смех> недавний, буквально недельку назад умер, <смех> вот он сказал «ноу no корона», то есть он отвергал полностью наличие коронавирусной инфекции и, соответственно, открыл свою страну для посещения. Поэтому любой гражданин Российской Федерации, то есть ни других стран, может беспрепятственно вообще влететь в страну и получить визу прямо на пограничном контроле. То есть вы приходите на паспортный контроль, ты приходишь на пограничный контроль, платишь 50 долларов, и тебе выдают визу на 3 месяца. При этом, что пробыв три месяца, ты можешь свободно посетить э, э, иммиграционный офис, где тебе еще на месяц бесплатно продлят визу. А если будешь очень хорошим, то тебе и на 3 месяца продлят визу. Но если... Как бы есть желание остаться дольше, то доплачиваешь 50 долларов, и тебе процентов продлевает визу и еще на 3 месяца. Никаких обязательных прививок, Танзания ничего не требует. Единственное, нужно понимать, какими рейсами вы летите, какие пересадки вы делаете то есть и где будете останавливаться. Потому что некоторые государства обязательно требуют наличия теста при прохождении там, транзита. Некоторые компании требуют наличия теста при посадке в самолет. То есть это нужно обязательно учитывать, потому что могут не пустить, ну, там, либо сделать транзит, либо не пустить вообще на рейс самолеты. То есть обязательно нужно смотреть. А так Танзания очень ну, безопасная страна, на самом деле. В ней э, очень давно нету каких-то страшных заболеваний, э, которые распространены на континенте. Да? Это... Желтая лихорадка, это брюшной тиф, который часто там попадается, и та же малярия. Но малярия, опять же, мы говорим, я говорю сейчас про остров Занзибар, я не знаю, это нужно быть очень удачливым, наверное, человеком, чтобы ее там подцепить. В основном малярия цепляется на континенте, вот, и тот же, как и желтая лихорадка, и брюшной тиф, но настолько они сведены к минимуму э, в Танзании, что... Правительство решило, что ничего не нужно, прилетайте. Кайфуйте, гостите.
1: В общем, все сделали себе заметку про Танзанию. Самая лояльно относящаяся страна да, к превышим, к туристам. Поэтому очень хороший вариант для зимовки. Тоже у меня есть такая голубая мечта куда-нибудь с этих серых будней, потому что 9 месяцев в году, конечно, невозможно этот ужас выносить. Тоже хочется где-то перезимовать. Твой пример, надеюсь, будет заразительным, в первую очередь, для меня, для других ребят тоже. Потому что очень хороший способ не терять форму. Один из самых главных моментов – это адаптация к климатическим условиям. Как проходила твоя адаптация? Долго ли организм находился в шоке от этого зноя? Как ты справлялся с этими особенностями?
0: Вообще, конечно, я не ожидал, не ожидал такого... По прилету на Занзибар, я, ну, я предполагал, что будет акклиматизация. Я предполагал, конечно, что это совершенно другой климат. Если вот сейчас брать уже вот так оглядываясь, наверное, я втыкал где-то, наверное, месяц целый. То есть первые несколько дней, около трех-пяти дней, я там просто плохо ел. Я старался заставлять кушать фрукты пить больше воды
1: аппетит пропал или продукты местные отвергались
0: да то есть ты абсолютно ничего не хочешь то есть есть ты не хочешь ты просто ну как бы лежишь в таком ну просто отдыхаешь тебе хочется поспать полежать попить поспать полежать то есть сил у тебя в принципе нету вот. и естественно я понимал что мне нужно тренироваться потому что так долго лежать не получится и Нужно было выходить на тренировки, поэтому, естественно, я брался за шкирдак и вытаскивал на тренировки, но это было вообще не сравнимо ни с чем, потому что а, пульс а, здесь просто он был космический, он улетал далеко в, вообще в, в небеса, мне приходилось переходить даже на шаг. То есть никогда в жизни, наверное, только в начале своей там, беговой карьеры, наверное, переходил, может быть, на шаг. Но здесь пульс настолько высоко рос и отказывался падать просто, что мне приходилось останавливаться, чтобы заставить пульс упасть. Вот. Это было, конечно, очень удивительно для меня. Конечно, влажность, с которой я столкнулся, это просто нечто. Ты просто после каждой пробежки я выпиваю примерно там минимум это миллилитров 700 наверное воды то есть в принципе полтора литровую бутылку в течение там полутора-двух часов наверное после тренировки я высушиваю потому что ты прибегаешь и выжимаешь футболку шорты полностью то есть там реально литр наверно воды и это не прекращается. То есть это ничего не изменилось спустя даже 3-4 месяца. Я как делал пробежку, я прибегаю, все равно литр фото просто ты постоянно выжимаешь. С этим ничего не поделаешь. И вот тут такая легкая уже, когда прошла адаптация, да, через месяц, я более-менее начал набирать какие-то объемы, начал набирать какие-то, делать скоростные тренировки, потому что тогда я уже понимал, что марафон не отменится, что регистрироваться нужно уже, что нужно делать сложные тренировки, и без них я просто ну, не вывезу его. Вот. поэтому приходилось уже, ну, как бы, тренировки подстраивать с учетом того, что форма в любом случае упала за месяц э, я делал, грубо говоря, там легкий поддерживающий и пришлось, конечно, э, подстраивать свой э, график немножко убирать нагрузку, убирать скорость, снижать, то есть, чтобы не вылезать э, за пределы, иначе бы просто там, загнать себя как антилопу да и упасть языком не очень-то и хотелось вот, поэтому такой сложный климат требует, конечно, очень длительной адаптации, это я, я просто проверил на своей шкуре, надеюсь, это все-таки была адаптация, то есть, ну, а не какая-то, может быть, я реально, может, я что-то подхватил там, пока летел, я не знаю. Но было как бы очень сложно тренироваться в таких условиях.
1: Ты не первый, кто об этом рассказывает, поэтому я думаю, что все было реально из-за адаптации. Не будем гнать на твой организм, да? тем более стоит упомянуть, что ты в принципе показываешь достойные результаты, и пульс у тебя тоже всегда на достойном уровне. Напомни, за сколько ты бегаешь в марафон?
0: В лучшее время это 2.35 у меня. вот. Ну, среднее в, в 2.50 я кладу Мышляк. марафон, если не бегу его как бы на... Ну, на, на, на все деньги, как говорится.
1: При всем том, что ты делал все постепенно и правильно, да, ты все равно поначалу ползал со скоростью улитки, чтобы приручить пульс да, к новым условиям.
0: Я прекрасно понимал это, что: Ну, если я буду задирать пульс, это ни к чему хорошему не приведет для организма. Поэтому, естественно, там, ну, и, ну, если мы возьмем мои скорости, да то есть моя легкая пробежка это примерно 4 минуты на километр, то есть я бегаю, это вот ну, легкая такая пробежка, которая ну, там, на следующий день я опять готов ее выполнять с легкостью, то во время адаптации то есть моя скорость доходила до 6 минут на километр. То есть... Просто абсурд был для меня.
1: Я так понимаю, что такая история там держится и днем, и ночью. А в какое же то время суток лучше тренироваться? Рано утром или только поздно вечером, когда солнце уже не так жестоко к организму? Или днем ты тоже выбирался иногда на такие приключения опасные?
0: Нет, днем это я полностью исключал. То есть днем mm -hmm. я только на велосипеде катался пару раз, и то потому что было облачно. Длинные тренировки, которые предполагали, да, там, ну, обычно подводящие воскресные, которые там свыше там, 25 километров, а, я делал по воскресеньям, но я сделал их с утра в основном, потому что вечером все-таки есть шанс, что там и асфальт остынет, и как бы попрохладнее будет. И можно побегать, потому что вечером все раскаляется, душно, и они, как бы, ну, народ местный гуляет, у них там могут быть какие-то тусовки, магазинчики открываются, ну, меньше внимания хочется привлекать к себе, к этому, поэтому длинные тренировки я делал с утра, потому что там, ну, убегал, грубо говоря, в соседние две деревни возвращался назад, а обычно ежедневно я бегал по своей деревне, там ко мне уже все привыкли, как бы, и... Нормально ко мне относились, как бы совсем познакомился, вот. Поэтому проблем никаких не возникало. В основном я их совершал а, вечером, это после, ну, ближе к шести часам вечера, когда уже солнце хотя бы спрячется за деревьями, иначе, ну, можно неплохо так подзагореть, даже сгореть.
1: Знаешь, судя по ажиотажу во все, вокруг всех этих африканских легенд, можно подумать, что бегает там каждый второй житель. Только беговых историй вокруг Африки. Не знаю, как дела обстоят в Танзании. Вот очень интересно узнать, так ли это на самом деле и как вообще обстоят дела в Африке, в частности в Танзании, если ребят захотят наши подписчики двинут туда. Со спортом, со спортзалами, беговыми маршрутами и спортплощадками. Вообще это развито в каком-то Ключе. В
0: большей степени я могу сказать про Занзибар, но и, конечно, про сам, сам mm -hmm. материк тоже добавлю. А, на Занзибаре почти никто не бегает а, ввиду того, что там о, очень жарко, как бы даже самые местные жители, ну, разговаривая с ними они, ну, говорят, они очень жарко, то есть я говорю, почему не бегать, они говорят, очень жарко, то есть смысла, как бы они в этом не видят, они в основном там играют в футбол, то есть футбол для них это там просто, каждый второй, наверное, играет в футбол, если он не играет, то он обязательно либо болельщик, либо смотрит футбол. За всю там 4 месяца беговые я встречал только, ну, европейцы, кто бегали, да, там, либо катались на вело, а из местных там я видела одного или двух человек и только разминающихся футболистов. То есть они прям там, грубо говоря, в своих э, буцах бегали, разминались. Это все, все, что я видел из бегунов на Занзибаре. Вот. А и что касается материка уже, да, то есть э, непосредственно городов, которые находятся в горах на высоте там, от э, 600-800 метров. До 1200, до 1800, то есть вот Моша город, если взять, там уже все знают, то есть там проводится марафон, там бегуны есть, потому что, ну, как бы смотрю, разминались, там есть стадионы, на которых я прям видел, что люди там занимаются чем-то, прям групповые какие-то тренировки есть, то есть там действительно есть бегуны, потому что я совершил там, не помню, две или три пробежки до марафона, и при этом мне удалось встретить даже бегающих там девушек, парней каких-то, То потому что бегающих на Занзибаре девушек вы вообще не встретите. То есть они там в принципе не могут надеть беговую форму, потому что там это мусульманская все-таки страна, да, и на острове больше мусульман. То есть там девушки, как правило, закрытого типа одежду носят. Вот. Поэтому если говорят, когда говорят о африканских бегунов, наверное, все-таки они учитывают э, кенийскую составляющую, потому что, и опять же, mm -hmm. в Кении мека бегунов, э, да, там в определенном месте они все собраны, сконцентрированы, вот. А так, конечно, там отличное место, я думаю, потому что если сравнивать климат именно Занзибара и города, например, вот Моши, Аруша, которые находятся э, в горах уже непосредственно в высоте, то там климат намного мягче и комфортнее для пробежки, чем на самом Занзибаре. На Занзибаре очень жарко, очень душно, и выполнять, конечно, тренировки было ну, прям мучительно. поэтому я бы, конечно, рекомендовал, если кто-то поедет, это, конечно, определиться с местом, где вы будете пребывать и что вы хотите. Если вы нацелены только на тренировки и вас не волнует там составляющая в виде океана, то, конечно, лучше рассмотреть хотя бы город Моши, потому что там э, высота та, которая требуется для тренировок и климат намного-намного мягче прохладнее, и выполнять длинные тренировки будет намного лучше. Жень,
1: вот ты упомянул, что по приезде тебе было очень трудно управляться с местными продуктами, да, и, может быть, дело отчасти зависело от того, что климат сменяется, да, смена часовых поясов и так далее, но ты вроде существо всеядное, и веганишь, сладости тоже ты кушаешь пачками, насколько я помню, то есть в еде, в принципе, ты себя не урезаешь, да, молочку тоже употребляешь. Как с питанием у тебя обстояло там легко ли было найти все продукты для всеядного существа? Сейчас мы не берем людей, которые ограничивают свой рацион только фруктами, или чтобы не словить отравление, аллергию на определенные продукты, легко ли было находить все, что нужно тебе вот для полного восстановления?
0: Ну нет, на самом деле, на Занзибаре еда, да, это вот тире скудно. Очень скудная угу. пища, очень скудно все. А, готовить они почти не умеют Это очень-очень, как правило, зажаренное Просто просто очень сильно зажаренное мясо, курицы, как правило Это Рис, либо жареная картошка, фри в масле, опять же а, Чтобы поесть что-то такое вкусное, да, действительно Которое вот прям, ну, наш уровня вот к которому мы привыкли, это нужно искать отели либо рестораны, где управляющими будут европейцы Там есть шанс, что если шеф-повар европеец, будет неплохая еда. Но опять же, да, 4 месяца проживания каждый день питаться в ресторанах на курорте, это ну, как бы такие себе затраты. Поэтому, естественно, если ты едешь надолго, то лучше придумать что-то с пищей. Поэтому, естественно, мною закупалось и мясо. То есть я нашел магазины с говядиной, свининой, нашел там, где можно рыбку купить, курочку прикупить свежую, то есть выносили. Все это мною свободно покупалось. Как бы картошка, рис, макароны тоже я смог найти это все в магазинах и как бы готовил себе уже непосредственно пищу. Да, когда я ленился, уже, ну, бывало, нет сил. Ну, пойдешь э, в какой-нибудь ресторан знакомый, где там уже знают тебя что-то проверено, там крабов можно поесть, какие-нибудь тунца, стейк есть и так далее. Э, поэтому, ну, можно сходить и разнообразить как-то свой рацион. В плане фруктов круто можно достать, то есть я был в сезон, э, было очень достаточно манго, ананасов, да. бананов, да, это все было в достатке. И когда сезон, цены действительно очень низкие. И главное, ну, понять их эти цены, потому что все очень любят, да, говорить о каком-то равноправии. Но в Африке, как бы, если ты белый, то твоя цена это в два раза выше, как правило, чем у местных. Вот, то есть они это не скрывают, они прям так и говорят. То есть это мзунгу прайс, да, то есть то, что ты белый. Цена в два раза выше, чем для местных. <свят> uh, <вот. свят> ну да, та, <свят> сразу отголосочки к разным акциям, которые проводятся в этом мире, меня напрягают. Вот. И, ну, как бы ты узнаешь реальную, когда цену, ты уже можешь смело как бы начинать говорить, что ты знаешь эту цену. И как бы либо ты продаешь нормально, либо ты как бы пойдешь просто купишь в другом месте. Ну и манго реально стоили там по 15, наверное, 20 рублей за штуку сладкий и вкусный манго, ананасы там в районе 50-90 рублей за хороший такой огромный ананас. Вот. но нужно учитывать, что вот я улетал, получается, в марте, в конце марта уже не было манго, не было ананасов сладких, то есть у них Сезон закончился, остались только такие, знаешь, у них есть хорошие ну, манго, которые прям хорошего сорта, а есть такие как бы дичка, то есть такие маленькие, они их местные, их просто как сок пьют, они их так раздавливают и через шкурку прям выпивают, они как бы остались, но вот этого манго ну, не так много, ну и ананасы кислые пошли, поэтому... Если ты как бы кушаешь только фрукты, да, и собираешься на занзибар, фрукты ты найдешь в достаточном количестве в сезон, это круто. Вот. Но вот именно с хорошей едой там, в виде творога найти, да, там с этим будет у тебя проблемы. Опять же, белка только, да, из рыбы можно будет пробовать его набирать. Но я чувствовал, что у меня недостаток как бы в плане пищи, потому что ну, есть реально то, что они готовят, не очень хочется. Это невкусно. Это очень невкусно. вот, Поэтому иногда готовил сам. Ну, было мое удивление, что когда я прибыл там на материк и в таких туристических городах, не в тех в глухих э, городах, которых мне приходилось начинать, а в туристических, там с питанием все намного лучше. То есть там было очень вкусно, то есть по сравнению с Занзибаром, э, был гастрономический оргазм, просто я даже в какой-то момент я нашел там просто э, тортик свежий, там тирамису и какао мне сделали просто, это было <laughs> за 4 месяца, и я его просто а? был в шнуке, это было так вкусно для меня, вот, поэтому, конечно, Занзибар, ну, это не очень хорошая пища, если уж на то пошло. Это антисанитария ужасная. Воду нужно пить только там желательно одной марки и только покупную. Ни в коем случае из-под крана вообще воду не используют. Только умываться там э, и купаться не более того. Кто прилетел, но ну, наши ребята, да, то есть там <сас> шанс свалиться с какой-нибудь инфекцией у них достаточно велик был. То есть, ну, как правило, это пищевые отравления, а не какие-то сложные заболевания были.
1: В общем, воду пить только бутылочную и зубы чистить не глотая. Знаешь, для меня в таких странах главный минус вот, это многочисленная фауна в виде всяких склопендр, змей, пауков. Встречалось тебе такое и как ты на это реагировал?
0: Да, это первое время ты, конечно, просто поражен количеством всего этого. Опять же, да, ты знаешь о наличии малярии, которая переносится там, вот этими всеми насекомыми, естественно, первое время очень ты там, постоянно пшикаешься, мажешься там эти э, в дымовые шашечки, я не знаю. Там, но у них на самом деле хорошие такие спреи всегда в магазинах они убивают вообще все я не знаю, чтобы они не убивали эти спреи вот, там, ну, видимо не зря они там как бы их делают термоядерная штука вот ну потом привыкаешь то есть к этим геконам которые постоянно ползают по, по дому то есть ты просыпаешься там геконы бегают по этим по потолку по, по стенам гекончики бегают просыпаешься у тебя там тарантул например с руку на стене сидит то есть к ним я тоже уже привык потом Там я огромные бы не кузнечки, богомолы, вот эти постоянно летающие, вот. потом эти геконы их постоянно жрут и падают с этого, с потолка на тебя. Вот. Но самое, это, я помню, сидел, кушал, ужинал. Я слышу что-то шлепок какой-то, думаю, что происходит. Поворачиваюсь, получается, там, ну, возле моей, ну, как бы у меня была кухонка, и я сидел кушку за столом, поворачиваюсь, а сзади меня змея ест этого гекона Что? Какого? Откуда она взялась? Она, короче, я так понял она свалилась с потолка. То есть, черт, для меня, короче, это было загадкой и шоком одновременно, потому что я потом остальные несколько-два месяца я ходил и посмотрел постоянно на, на потолок, чтобы на меня не свалилась змея. блин, вот ну, Такое удовольствие, потому что все-таки в Африке водят да, одна из самых ядовитых змей, там черная мамба, которая просто ну, убивает вообще там, несмотря почти на и на что угодно. То есть там достаточно сильные ядовитые змеи и ну, Меньше на свете хотелось встретить э, этого. Ну, а потом ты, в принципе, как бы, у тебя есть контакты местных, там видишь какую-то неопознанную зверушку, ты, как правило, ее там фотографируешь, отправляешь, они тебе говорят, там, опасно это, не опасно, потому что там, ну, черт его знает. Опять же, там э, обезьяны. А, там есть такая, э, ну, обезьяны под названием «Бэби Буши». Они вообще живут, ну, орудуют только ночью, это вообще криминалисты еще те. Если ты не закрыл там форточку, либо оставил там бананчики где-то, все, жди их в гости, они, то есть, тебе погромят все, заберут бананы, вот, раскидают везде кожурки и потом убегут. А так, да, очень много всего, и к этому, конечно, нужно как-то привыкнуть, то есть... Я раз ехал на скутере ночью, смотрю, как будто кошка большая мне дорогу перебегает, а я присмотрелся, это, короче, крыса. То есть там крысы больше крошки, кошки были. Это было реально страшно. Я думал, какого фига, почему крыса больше кошки? Как мне потом объяснили, это какой-то э, вид крыс вообще. Э, и они на, даже умные, короче, вот эти крысы. И кто-то использует э, даже для поиска чуть ли не мин. То есть это даже какой-то вид крыс огромный Я, короче, был в шоке вообще
1: Я в шоке от того, что ты сейчас рассказываешь Я, конечно, предполагала, что опасно Но что, змеи тебе в тарелку падают Поедающие геккона, который поедает тарантула Который поедает ядовитую муху Это просто ужасно Я бы домой еще вернулась и в собственной квартире Зимой бы оглядывала и обшикивала стены но другой опасностью, насколько я знаю, еще являются не только животные, но и люди. Да? Не будем, будем тоже брать это в расчет. Многие, задумываясь об Африке, остерегаются повседневного и повсеместного мошенничества других неприятных вещей, потому что, как известно, белый человек не только может быть обкраден на рынке продавцами, но еще и попасть во всякие неприятные ситуации. Как с безопасностью дела обстояли?
0: То, что это моя первая поездка в принципе была совершенно другое население другой цвет кожи там и так далее по первой конечно было очень страшно непривычно я присматривался всегда
1: несмотря на то что ты можешь от любого убежать
0: ну да и потому что у меня нож был всегда в кармане вот было страшно, конечно, первое время, но я потом понял, что, знаешь, там реально там процентов это неплохие люди, как правило, хорошие ребята, спокойные, веселые, добродушные, и знаешь, на самом деле их потом очень сильно видно, то есть те, которые хотят у тебя, грубо говоря, телефон вытащить из кармана и всех остальных, все остальные, они, они очень открытые, они не против поболтать, спросить, как у тебя дела и так далее, не преследуя при этом цели, да, какой-то, а, но есть те, которые там смотрят из тебе, ну, на тебя из-за угла, да, на твой телефон и так далее. За все то время, которое я там прожил, а, есть, действительно, я видел очень многое, вот, я бы не хотел об этом, обо всем там рассказывать, что это нехорошо, вот. но кражи э, из домов там, да, белых, которые приехали отдохнуть, там, залезали через окна, если не было решетки, вытаскивали и макбуки, и телефоны, а, вытаскивали телефоны, пока не спали, они вырезают решетку, пока ты спишь щипцами, и вытаскивают, у тебя сумки, телефоны, ноутбуки, прям, прям вот люди просыпались, а у них руки эти вытаскивают просто через окна это все. Вот, а также там ограбление прямо на пляже, то есть, если вдруг почувствовал все силу, да, можешь пройтись ночью по пляжу, там в соседнюю деревню, скорее всего, ну, вряд ли ты дойдешь, как бы ну, дойдешь, но как, как удача сложится. Они не причиняют, то есть, физической какой-то, да, вред. Они не нападают, не бьют, не режут, они ничего не делают. Они просто отнимают, то есть они говорят, давай-давай, то есть, да, забирай что-то у тебя, и, как правило, удаляются. Но в основном это люди, которые, ну, под наркотическими веществами, то есть им нужны деньги на то, чтобы достать какие-то наркотики. Там этого очень-очень много, это очень продается на каждом углу, то есть даже не то, что углу, то есть тебе нужно просто остановиться на минуту, Весь выбор, спектр будет тебе сразу предложен из ближайшего окошка, из которого вылезет э, человек. В основном все-таки хочу сказать, что ребята они добрые, отзывчивые. В принципе, они готовы тебе помочь даже бескорыстно как-то. И когда они узнают тебя, понимают, что ты там не на один день там прискочил, а классный тоже парень, они готовы тебе всегда там и скидку сделать. И я могу прийти в магазин и сказать, слушай, у меня деньги вот дома, я наберу, а завтра тебе принесу. И то есть они говорят, нет проблем. И ты через неделю приносишь, потому что ты просто там, не знаю, забегался, забыл. Он такой, ты мне денег должен Я говорю, да, я же тебя брал. Он такой... Да? ну ладно, такой вот, давай типа, вот, то есть они немного беззаботные, не парятся по этому поводу, Открытые люди, а особенно взрослое население, которое они, как правило, еще добрее. Ну и вообще, если брать, конечно, саму религию мусульманскую, она достаточно миролюбивая именно и исконная такая, да, то я бы сказал, что они классные ребята, но как и всегда, как и у нас есть те кто преследует а, жажду наживы вот но законы их а, а, такие что скорее всего ты ничего не докажешь вот, потому что ну, никто не будет ничего делать и искать а, а если вдруг тебе повезет да и это как-то там а, будет начнет решаться то Методы у них такие неплохие, там они там реально могут с автоматами и с палками, то есть найдут этого человека, и эти палки его отходят вдоль и поперек, то есть там такое зрелище будет очень неприятное, вот. Ну, вот такая вот страна, как говорится.
1: Поэтому еще 10 раз подумаешь, да, возвращать себе MacBook или нет такой <laughs> ценой. Ну, ты успокоил прям с безопасностью, с падающими змеями, с краденными макбуками. <laughs> Самое время поговорить о самом интересном. Ты же пробежал тот самый марафон в Килиманджаро. 28 февраля, верно, он состоялся? Как впечатления твои? Там же набор высоты был просто какой-то бешеный, насколько я знаю.
0: Да, как оказалось, потому что, естественно, я, ну, марафон знакомы, трасса незнакомая. Я полез э, на сайт изучать профиль марафона, и там как бы получилось, что 15 километров ты бежишь ровно, а потом у тебя 15-16 километров резко набор вверх. То есть с продолжительностью там 15 километров ты все время вверх бежишь, то есть по профилю. И профиль говорит, что там всего лишь 600 метров набора. Я думаю, слушай, ну ладно, 600 метров набора, ну, в принципе, справлюсь на 15 километров. Ну, типа, нормально. Видимо, они как бы решили сотрудничать, организаторы всего мира, и, как всегда, ошибаются в своих расчетах. И, как оказалось, там было 1400 метров. И я, получается, сколько там, с высоты 800 метров то есть я добирал, если я не ошибаюсь, до 1400 метров набор у меня происходил. То есть это нормальная такая разница даже по содержанию кислорода будет. Я немного офигел, если честно. То есть в какой-то момент у тебя может просто закончиться асфальт, у тебя начинается просто каменистая дорога, по которой очень сложно бежать, у тебя голеностоп начинает выкручивать в разные стороны, и это все время вверх, и, блин, это не просто было, но это красиво, это необычно, и это колоссальный крутой опыт а, пробежать марафон в Африке, особенно когда ты бежишь и понимаешь, что а, сейчас вот этот а, вулкан, да, Килиманджаро, он полностью свободен от облаков, была отличная погода было очень красиво, и ты даже не чувствуешь, наверное, усталости и боли, потому что у тебя просто, ты смотришь на сам вулкан, ты бежишь, и он всегда перед тобой, да, то есть большую часть трассы, он всегда перед тобой. Только вот а, когда ты забираешься на самую вершину этого подъема, разворачиваешься и бежишь вниз на спуск, там примерно 9 километров получается, вот тогда ты только к нему спиной, а все остальное время... Блин, просто круто.
1: Женя, легко ли было, в принципе, получить слот? Есть ли какие-нибудь соревнования или жеребьевка, как э, это делается на мейджерах? Ты, насколько я понимаю, его купил незадолго до, до самого события, потому что думал, еще отменят, не отменят, подготовишься, не подготовишься. Поэтому есть подозрение, что сложности не возникло.
0: Да, на самом деле. Я, я, ну, как бы я когда летел э, в Африку, я еще не знал, побегу ли я точно на этот марафон состоится но ну, еще что-то. То есть уже находясь непосредственно в Африке, я уже начал более подробно копать на эту тему, там, ну, чтобы поподробнее изучить. Но сайт доступен, все открыто. Ну и как обычно, да, это есть для местных жителей регистрация там стоила примерно если давай переводить на русские рубли, это 600 рублей, то для бегунов из других стран это составляло 90 долларов, если не ошибаюсь. То есть разница больше в 10 раз, да. Но я как следил за их инстаграм-аккаунтом, и там в какой-то момент были скидки с помощью сотового оператора, поэтому мне удалось там сбросить цену примерно до... 50 долларов с помощью этих скидок все очень круто получилось я списался с организаторами получил скидку и они узнали когда что я из россии они пригласили меня на интервью то есть пообщаться для телевидения фоткали снимали общались спрашивали и на самой трассе да они там как правило были съемочная группа да знаешь есть в сопровождении они как правило там либо на байках либо на авто вот, тоже поснимали удалось поснимать меня я жду что они все-таки может не пришлют мои какие-то видео или фотографии интересные mm -hmm. вот и слотов достаточно очень большой выбор э, дистанции то есть если не ошибаюсь там даже детский забег был то есть там 5 10 21 42 все это было э, и насколько я знаю, слотов там достаточно. Потому что на марафонскую дистанцию нас было чуть там 460 человек, если я ошибаюсь. Из них там, ну, не, не все смогли финишировать, конечно, вот. Но, в принципе, слотов достаточно и зарегистрироваться, попасть и все очень понятно, все доступно, то есть нужно зарегистрироваться, оплатить и выбрать место получения твоего стартового пакета, то есть там несколько городов есть для этого. Ну, я выбрал город Моша, так как я прилетал непосредственно туда, и за день до старта я получал свой стартовый пакет и никаких проблем вообще не возникло, все понятно, все доступно и классно на самом
1: деле. А как, в принципе, у ребят с организацией, дисциплиной на забеге? Всем остался доволен?
0: Вообще организация хорошая, все, там, стартовые коридоры, чипы были, там проблем никаких не было, были медицинские палатки, я не испытал никаких проблем, никаких вообще ничего не было, трасса предельно понятная, она, как правило, пустая, никто тебе не мешает ни, 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 ничем. Местные жители стоят вдоль нее, как правило, она проходит через сам город, а потом уходит немножко там, как бы, повыше. Но на протяжении всей трассы э, ну, жители поддерживают тебя, трасса идет, э, все классно, пункты питания, пожалуйста, вода, э, кола, там, арбузы, бананы были. В принципе, всего было достаточно. Мне организацию понравилось, все было круто.
1: Жень, слушай, а как ты думаешь, вот люди, которые не могут себе позволить в каких-то обстоятельств, там, временных, финансовых, приехать вот так вот задолго до самого соревнования и акклиматизироваться, в принципе, возможно ли приехать на сам марафон, пробежать и уехать, не проходя акклиматизацию и делая все поэтапно, как это сделал ты?
0: Я прошел иной путь акклиматизации, но хочу сказать так, что Климат в самом городе Мош сильно очень отличается от Занзибарского, и он, я бы сказал, так, ближе все-таки к нашему такому климату, где вечером прохладно, а днем жарко, но нужно учитывать, что там высота, но сам город находится 600-800 метров. Это не такая большая высота для спортсмена. То есть, да, для человека, который не тренируется, это может быть э, высота, которая может повлиять на него. Но если ты заядлый уже бегун, хотя бы марафонец и решил побегать в Африке, 600-800 метров тебе ничего не должны сделать. Но подниматься на 1100-1400, это уже высота даже, которая может спортсмена в принципе свалить. Но, как правило, там поднимаешься не на так, а, не на долгий срок. И есть шанс, что ты проскочишь. То есть я бы рекомендовал, наверное, все-таки э, не пытаться пробежать этот марафон, ну, знаешь, по прилету. То есть ты прилетел, пробежал марафон и улетел, да? То есть сыграть на том, что организм просто не поймет, что произошло. То есть он, ты такой прилетел, он еще такой, так, где я, что это, Ты такой, хрязь с утра марафон, брык обратно на самолет и назад полетел. Ну, не лучшая затея потому Да, нехорошо получается это Не то, поэтому Я бы, конечно, рекомендовал минимум просто за ней То есть сделать самую Сложную тренировку еще, возможно В пределах своего климата Максимально, да, там где-то Сможешь побегать Но опять же, нужно понимать, где в России Ты сможешь побегать В феврале месяце Сделать хорошую сложную тренировку ну, это хотя бы, что у нас получается, Крым, Сочи, Кисловодск, вот, потому что если ты там в Сибири сделаешь при минус 30 сложную тренировку, там, в районе 30 километров, а потом прилетишь в плюс 30, ну, блин, это очень сильно большая разница, поэтому, если ты ее делаешь, то нужно прилетать заранее, хотя бы, я думаю, недельки две нужно заложить на то, что ты тебя приплющит на пару дней, ты акклиматизируешься, что-то там потрясешь головой, и начнешь легко-легко трусить, набираться как бы привычки к этому климату. Я думаю, что вот у нас обычно, это отпуск на две недели у людей, я думаю, этого в принципе должно быть достаточно, если ты подготовленный спортсмен, не, да, не новичок, который решил свой первый марафон просто пробежать и сразу в Африку мчиться, а все-таки уже заядлый спортсмен, который имеет свою хорошую физическую форму и может как бы понимать, что это такое, понимать, с чем он столкнется. Вот. Я думаю, двух недель будет достаточно, и человек реально кайфанет, потому что там очень красиво, там безумно вкусные бананы, они ни с чем не сравнимы. И все, что было на Занзибаре, это, блин, это не те бананы по сравнению с тем, которые там. Водопады есть, горячие источники есть, Килиманджаро, ты можешь прям туда отправиться. Ну, очень классная природа, мягкая, только днем просто солнце. Если днем выйти на солнце, оно очень, ну, прям выжигает. Но все остальное время оно там очень комфортно себе находиться. И вечером прям очень круто спать спокойно, можно даже не включать там кондиционер или вентилятор. Потому что на Занзибаре я 4 месяца не выключал вентилятор, я спал почти на максимальной скорости под вентилятором, иначе ты просто не сможешь спать. Вот. Поэтому за две недели минимум, я думаю, и все будет круто.
1: Знаешь, что так рассказываешь, что захотелось сесть на верхушку Килиманджаро и жрать банан. Самый вкусный. Самый вкусный банан просто в тепле сидеть э, с вентилятором на кельманжаре и вот наслаждаться теплом. Не знаю, тосковал ли ты по России, учитывая твой авантюризм, кажется, что ты уже опять на каких-нибудь чемоданах сидишь, или, по крайней мере, у тебя созревает план, куда-то опять дернуть. Расскажи, куда теперь-то?
0: Блин, ну это достаточно. М много времени занимает в моей голове эти вопросы. Да, действительно, я неутомимый не, не путешественник, который хочет, конечно, максимум увидеть в этом мире. Я не могу точно тебе сказать по этому поводу, но за это лето, которое нас ждет, я, конечно, планирую побегать по нашей России, матушке. Москва обязательно. То есть я обожаю бегать в Москве. Я начал бегать в Москве, и я продолжаю бегать в Москве. Мне нравится. Если будут открыты границы, то это июнь-июль я отправлюсь в Австрию. У меня там тоже должен быть забег. И, возможно, я отправлюсь летом еще в Турцию, не знаю по поводу забега, но, возможно, это, это будет либо забег, либо просто путешествие, как отдых, плюс трекинг, да, ну, мы все знаем, что в Турции там, где там ходит Ликийская тропа, там, и так далее, может быть, поброжу по ней, вот, и что еще? И уже потом, ближе к осени, у меня есть э, на примете две страны, которые я хотел бы посетить, но... Открывать карты я здесь не буду, потому что это настолько еще грезы, да, которые непонятно, что будет. но одна из стран очень интересная, безопасная, очень красивая, как я знаю, поэтому хочется, конечно, попасть туда, но будем смотреть, что будет происходить дальше, потому что... Что-то открывается, что-то опять закрывается, и как это все будет э, развиваться, блин, ничего не понятно, поэтому буду исходить из ситуации э, здесь и сейчас. Есть возможность помчал.
1: Жень, уверена, что все твои приключения сбудутся, и вернешься ты с охапкой истории, которые всегда, кстати, интересно читать в твоем аккаунте. Мы его обязательно отметим в описании к этому подкасту. Заходите, подписывайтесь, и вы обязательно вдохновитесь Жениными историями не только о путешествиях, но и о вашем беговом здоровье, потому что Женя опытный тренер, он всегда дает дельные и правильные советы». Как и всем путешественникам, желаю тебе поскорее отправиться в путь, собирать штампы в паспорте, но только не брачные, а заграничные, конечно. Спасибо тебе большое за подкаст.
0: Спасибо тебе большое, блин, был рад поболтать, конечно. Всегда рад тебе ответить на вопросики твои.
1: А я напоминаю, чтобы узнать больше интересных историй, подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!